1: minutes and suit up. We here to Listen to what Mr. Shelby has to say. Een nieuwe week, een nieuwe content voor, je hoort alles over de wereld achter de content. En de man die televisiemaken zo'n beetje heeft uitgevonden, zit weer naast me hoor. Formatsontwikkelaar Kirstjen van Nieuwenhuizen, de man achter onder meer tv-makelaar The Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Ik ben Jelle Maasbach en samen met Kirstjen hebben we het deze week over Jeroen Pauw. De man die je de laatste tijd vaak aan talkshowtafels ziet, zoals onlangs nog bij Oranje Winten. Maar daarvoor, voor de jonge luisteraars, furoren maakte als interviewer. En dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar wat je hebt, dat je, als je op zo'n plek zit, dat je te snel... Ja, maar
2: gaan we, ga je nou, gaan we nou zo de uitzending beginnen? Lek mij een lekker nou... begin, dat er een nee, beetje ja, spanning is. Dus, dus, ja, maar dus, uh, dus dan roep je hier wat en dan maak je daar een grap over en, denk, ja. en dan ga jij mij nu, en weken later, ga jij mij hier erop aan zitten vallen. Ja. Dat ik heb gezegd dat Niet ik Niet aanvallen, o, maar ik vind het gewoon sneu. <laughs>
1: Ja, je bent een hey, op, Je vriend, bent, je bent een, niet wat er gebeurt in deze samenleving en dat is jouw probleem. Je bent een provocateur, dat is je goed recht, dat doe je met plezier. Maar dan, ik moet, ben je geen ook, provocateur. dan moet je ook vragen ik verwachten geen, als waarom draag een je een muts? Waarom wil je geen handen schudden? Je moet niet zomaar uh, beginnen met het zeggen van ja, je bent een provocateur of wat dan ook. Ik ben iemand die, ben, uh, die is opgekomen voor zijn rechten. Dat is iets anders dan te provoceren. Gefeliciteerd. Maar... Ja, dat laatste was bij uh, Pauw en Witteman. Pauw kreeg aan de stok met een jurist die vervolgens boos de studio uitliep. Nou, Deze aflevering gaan we het hebben over zijn comeback, want jawel, hij komt terug. Jeroen Pauw gaat Galit vervangen, tijdelijk zeggen ze. En vanaf aanstaande maandag is dan Sophie en Jeroen te zien. Ja, wat dacht jij toen je het hoorde? Ik wou bijna zeggen waar was jij toen je het hoorde, maar dat is wel heel overdreven. Maar wat, wat dacht jij, Kirsten, toen je dit uh, hoorde? Ja,
2: dat is natuurlijk een hele slimme move. Uh, sowieso vind ik, we hebben best wel wat kritiek natuurlijk de laatste tijd gehad op de NPO, maar... Gelukkig uh, zijn ze daar ook met hele goede dingen bezig. Ik vond mm -hmm. het de, de, de keuze om Eva Jinnik terug te halen goeie En ik vind dit ook een meesterzet. Het is wel een kanon wat ze inzetten. Absoluut. Dit is echt wel een hele goede. Uh, nee goed, daar is genoeg over gezegd uh, hoe goed hij is, uh, ja. Jeroen. Uh, ik denk dat dat heel, heel veel gaat betekenen voor de kijkcijfers. Omdat uh, zeker die vooravond de, de talkshow uh, Galit en Sofie deed het... Redelijk, zeker het laatste seizoen. Galiet werd ook steeds beter, moet ik zeggen. Uh, maar ze hadden het nog steeds wel moeilijk en, en het zat ver onder de miljoen kijkers. En wellicht kunnen ze daar langzamer zeker heen kruipen.
1: Nou, straks hebben we het uitgebreid over deze keuze, maar ook wat dit nu zegt over de NPO en over het slot voor talkshows. En is er een goed plan B voor Galiet? De media van de week. Maar eerst wat er verder gebeurde. Het was me het weekje wel weer. Wij nemen dit op woensdag op en vanochtend werd ik wakker met het bericht dat Theo Maasen, presentator van Zomergasten, zijn, zijn ex-gebroken neus of zijn vriendin, zijn vrouw, gebroken neus heeft geslagen. Wat viel jou verder nog op deze week qua media nieuws? Nou, dat is nogal wat. Die had ik nog niet gelezen eerlijk gezegd. Nee, bizar hè?
2: Toch? Ach, gelooflijk. Jeetje. Um, uh, nou, wat, wat mij opviel... en dat vond ik eigenlijk wel heel goed nieuws... is, is een beetje met een omweg naar de media. Maar ze, zij zit in de media... omdat ze een heel succesvol executive producer is in Amerika. Namelijk uh, wellicht een concurrent voor uh, Joe Biden, las ik. Uh, Michelle Obama. Michelle Obama, ja. Michelle ja. Obama, ja. Um, dat gerucht gaat in Amerika... Uh, dat zij wellicht het op gaat nemen uh, en uh, dus in plaats van Joe Biden het uh, tegen Trump gaat opnemen. Nou, dat vind ik wel een van de...
1: de ja, het zou het beste nieuws het beste zijn, maar nieuws ik kan me niet, volgens mij uh, heeft zij ook wel eens aangegeven dat ze dat niet wilde. Ja,
2: nou ja, in Amerika gaan dus steeds meer uh, stemmen of al uh, geruchten rond dat ze er toch uh, achter de schermen mee bezig is. Um, uh, en uh, Barack en Michelle hebben de laatste jaren sinds zij weg zijn uh, uit het Witte Huis een aantal films en series uh, uh, geproduced. Oh, dat zeggen. was de link met uh, Dat was content de link he, een Wat is de link? Nou, zij zijn <laughs> echt op Netflix. Ja. Hebben ja. een deal hè, met Netflix. En Trump is natuurlijk ook van Apprentice, dus dat was even mijn haakje. Ja. Maar ik vond het zulke goed nieuws dat ik dacht: oh, laat het waar zijn. Laten we het, hopen. Laten Laten we het hopen dat in ieder geval iemand die verschrikkelijke Trump kan stoppen. Ja, want en ook het... Joe Biden. Hè? Ik ja. moet wel eens een
1: quoteje van hem. Ja. Dit is een beetje hoe die ja. communiceert.
2: Ja, het zijn twee hele oude mannen, dus het uh, het zou het beste nieuws zijn uh, nou. uit Amerika.
1: Um, dus dat was even mijn haakje. Nou, Hey, nog even Joris Lintsen, die zei begin deze week in Van Roosmalen en Groenteman dat hij een nieuw programma krijgt, ja. Out of Office. Vijf mensen met een burn-out gaan helpen op een zorgboerderij. Wat vind je van dat idee?
2: Ja, ik twijfel daarover of dat echt gaat werken. Um, het is wel een Belgisch format en in België is het volgens mij heel goed gemaakt. Dus daar hebben ze naar gekeken. Hopelijk kunnen ze die, uh, dat, dat ook halen. Ik vraag het me een beetje af of het gaat werken. Ik heb mijn twijfels erbij. Vinden we het leuk om naar vijf mensen, onbekende mensen te kijken die een burn-out hebben. Nee, um, nee. Dus, dus dat. Maar Joris Lins is wel een goede presentator. Uh, dus misschien kan hij er nog wel
1: wat van maken. Hey, nog even dit, actiefilm Expendables of Expend 4 balls <laughs> maakt dit jaar de meeste kans tijdens de uitreiking van de Golden Raspberry Awards. De alternatieve Oscars voor de slechtste films van het jaar. De film met Sylvester Stallone maakt maar liefst zeven keer kans op een resi. Het gaat om de categorie slechtste film, slechtste actrice in de bijrol, slechtste acteur in de bijrol, slechtste koppel, slechtste vervolgfilm en slechtste regisseur en slechtste scenario. Ja, oh. expendables. Volgens mij is het al iets van deel 7, dus dat is ook echt belachelijk. Sylvester Stallone was vroeger natuurlijk wel echt een, een grote naam, maar die heeft zoveel botox in zijn hoofd gespoten dat hij gewoon bijna niet meer kan praten. En ja. hij heeft geen expressie meer in zijn gezicht.
2: Nee, dat klopt. En, Streurig, en, uh, toch? Uh, het is dit, deze film die had helemaal niet gemaakt mogen worden. En sowieso die... De, de, ja, nee. Ik snap
1: helemaal dat,
2: dat deze film... Dat toch geen, geen woorden meer aan vuil nee. maken. We gaan gewoon
1: terug naar de Godfather van de talkshow presentatoren, Jeroen Pauw. Uh, hij zegt, ik doe dit tijdelijk. Ik wil helemaal niet met Sophie mee naar dat huidige opeenslot. Geloof je dat het ook echt gaat gebeuren? Of denk je dat hij toch stiekem blijft? Uh, nee, ik denk, ik denk
2: ook dat het tijdelijk is. Ik denk dat hij heeft net zo lang dagelijks televisie gemaakt. Toen hij ermee klaar was, heeft hij meerdere malen verklaard... dat hij ook echt wel blij was dat dat niet meer hoefde. Dagelijks televisie is heel zwaar, al valt het bij... Uh, Sofie en Jeroen natuurlijk wel mee... omdat ze het om en om doen. Mm -hmm. uh, en ik vermoed dat dat ook gewoon zo blijft. Het is niet dat ze een presentatie gaan doen. heb nee. ik althans niet begrepen. Dus dat is misschien, maakt het echt wel iets minder zwaar. Um, maar ik zou het ook wel een beetje raar vinden... als hij nu weer uh, voor altijd gaat blijven. Uh, ik gun het hem hoor. En ik denk dat het prima is als het zo is. Maar ik denk dat hij het echt tijdelijk doet. De vraag is, en daar ga ik al een beetje inspelen op jouw plan B... Gaat NPO1 een dagelijkse talkshow om zeven uur houden? Dat is een, ook een vraag. En dat is uh, misschien het plan B. Dat, dat ze er misschien wel vroeg of laat mee gaan stoppen.
1: Maar ze hebben even Yinek daarvoor uh, gehaald. Dus dat even Yinek toch weer gewoon naar de avond gaat.
2: Ja, dat, wie weet. Dus uh, dat, uh, ik ben heel benieuwd of dat... Kijk, in principe staat dat natuurlijk nu. Ja. Uh, alleen, je ziet dat uh, een huis vol en uh, uh, iets meer uh, wat nu loopt het gigantisch goed doet, meer dan ja. een miljoen kijkers. Dus misschien wordt op een gegeven moment wel de
1: keuze dat we zeggen inderdaad... Eva gaat naar de late night en gaat dat afwisselen. Ja, want dat is wat jij natuurlijk al eerder hebt voorspeld. Dat jij zei op dat tijdslot van wat nu Galita Sophie is... zou je prima een ander soort ja. type programma neer kunnen zetten. En dan zou je de talkshow, die wel belangrijk is voor de publieke omroep... dat je die inderdaad weer naar de late avond uh, gaat halen. Ja. Nou ja,
2: dat, Kijk, dan ben je wel van het probleem af. Zeker. En het is best wel een, een dingetje, omdat je natuurlijk Eva echt gehaald is voor die vooraf. Dus het zou ook wel raar zijn. Maar wie weet, hè, als Eva niet super scoort en ze houden die problemen met die late night, Want de vraag is natuurlijk, wat gaat er komen in plaats van op één? Als Sofie daar naartoe gaat, hoe gaat het dat doen? Hè? Uh, dus het zou best kunnen dat ze misschien zeggen, nou, misschien gaan we... Afwisselen met Sophie en Eva in de late night en doen wij een reality soap eh, zoals een huis vol in de, in de vooravond, dat ze het op die manier gaan inlossen. Uh, en dan heb je een miljoen kijkers in de vooravond, wat heel belangrijk is. Vooravond is superbelangrijk voor de rest van de avond. Want mensen, als ze ergens beginnen in de avond, dan blijven ze daar ook. Dat zie je ook aan RTL4. Ja. Hele sterke vooravond en scoort vervolgens ook in de uh, prime time. Blijven mensen gewoon kijken bij RTL4. Uh, dat was vroeger met de Wereldraad door ook. Die hadden anderhalf miljoen kijkers. En vervolgens uh, journaal scoorde dan heel goed en ook uh, primetime op NPO 1. Uh, NPO 1 heeft het over de hele linie
1: gewoon lastig. Ja. En dat komt ook omdat hij vooravond gewoon niet genoeg scoort. Ja, dus dit is eigenlijk, als ik jou hoor, toch wel een beetje de enige optie. Want stel dat je Eva Jinek dan op die vooravond zou houden. Ja, wat is dan het plan? Want dan moet je toch iemand naast Sophie hebben of je moet er misschien een heel ander duo neerzetten.
2: Ja, dus nou, er werd gezegd, Sofie en Galit gaan naar die late night. Gaan daar iets doen wat, uh, wat wel wat meer late night is, maar... Galit gaat niet meer terugkomen. Uh, Galit gaat niet meer terugkomen. Dus gaan... Uh, uh, gaat Sofie en Jeroen dan naar de late night? Nou, de vraag is dan, heeft Jeroen daar zin in? Nou, wie weet, dat zou kunnen. Als dit heel goed bevalt, weer de vooravond gaat hij dat misschien nog wel weer doen. Maar misschien dat ze op een gegeven moment zeggen... Nou, Eva en Sofie, die gaan de late doen om en om. Uh, en uh, nou, ja, wat ik net zei, dus dat zou een, een, een best wel een, een spannende ontwikkeling zijn.
1: Ja, grappig. Ik zat zo vast in dat idee dat Eva alleen maar op die vooravond zou kunnen... Zitten waarvoor ze ook gehaald is en waar dat team achter de schermen nu helemaal mee bezig is. Ik hoorde ook van iemand die erbij betrokken is dat ze daar gewoon maandenlang mee bezig zijn. Dus ze gaan pas richting het einde van het jaar, september of zo, als het nieuwe tv-seizoen begint. Ja, nee, maar dat... dat ze dan gaat starten, dus dat ze met een heel team al nu al bezig is om uh... ja, die verwachtingen zijn hoog.
2: Um, er is best wel een afbreukrisico voor haar natuurlijk. Mm -hmm. Zij komt toch wel binnen als een gevestigde naam. Mensen verwachten echt wel dat dat, uh, dat, dat heel goed moet gaan worden. Dus ik snap ook wel dat die, die uh, lat hoog ligt voor haar. Dus ze moeten echt iets gaan maken. Vooravond is ook echt anders dan de late night. Dus vooravond moet veel sneller, moet veel meer afwisseling zijn... Uh, items zijn korter. Uh, het moet meer een breder publiek aanspreken om zeven uur te kijken. Ook veel jongeren, althans ze willen graag dat er veel meer jongeren gaan kijken. Ook naar NPO 1 uh, in de vooravond. Dus het moet een heel ander programma worden. Wat, wat uh, de Wereld Draait Door ook echt was. En wat ze geprobeerd hebben in alle programma's daarna ook. Um, dus uh, ja, Eva moet echt aan de bak. Um, maar het zou echt wel iets heel bijzonders zijn als ze dat helemaal zouden laten gaan. En dat sinds jaren NPO1 geen uh, talkshow-achtig programma heeft in de vooravond. Dus of het gaat gebeuren, weet ik niet. Maar
1: ja, ik, ik leg hier alvast uh, ja. het voorstel neer. Grappig dat uh, scenario, maar toch als we een beetje naar dat andere scenario gaan. Stel, Eva zegt, ik wil echt op tijd terug zijn in Apkoude. Ik, uh, ik wil echt per se ja. uh, die vooravond gaan doen. Zijn er dan nog andere namen die... En we hebben het net over de grote verlosser Jeroen Pauw. Maar die naast een Sophie. Of misschien zeg jij, dan moet je Sophie wegdoen. En dan moet je met deze namen gaan werken op dat oude opeenslot. Sjal Groenhuizen. <coughs>
2: ja, ja. Uh, Theo Maas, hoorde
1: ik. Ja, die uh, gaat het ja, ook
2: niet meer worden. Hè? Nee, die gaat het ook niet meer worden. Uh, nou ja, dat, kijk, uh, dat is wel lastig natuurlijk om iemand te vinden die, die, uh, die dat een beetje Ja, dus Dat hebben aan zij nu ook, want het is ja. flauw dat ja. ik dat nu... heb jij het natuurlijk wel over Ja, ja, ja want,
1: het, want het is ook flauw om dat nu aan jou uh, te vragen. Want bij de NPO weten ze het ook niet, denk ik, dat ze nee. Jeroen nu moeten terughalen... Zegt er dus ook wel wat over dat er ja, niet echt wat namen klaarstaan? Nee, dat is lastig. En ze wil natuurlijk
2: misschien ook die afwisseling dat het een man-vrouw wordt, een beetje in plaats van twee ja. vrouwen. En, en, prima. en Hélène, prima.
1: En LN heb je al van gezegd, die is te veel commercieel, niet, hè? die gaat niet naar NPO. Ja, ja.
2: Uh, dus het zal kijk wat ze bij Galit natuurlijk geprobeerd hebben... is om een, een nieuw talent. En Galit deed het fantastisch in die pilot. Hij heeft toen echt uh, NPO uh, helemaal overtuigd dat hij dit aankon. Dat viel een beetje tegen de eerste seizoenen. Het werd wel beter, maar nog steeds is het lastig. Uh, dus je moet daar iemand neerzetten die, dat, die ook echt ervaring heeft... in plaats van een heel jong talent. Dus dat is, uh, dat, dat is wel lastig om daar iemand voor te vinden die, ja. dat, die dat kan.
1: Hoe belangrijk is dat uh, ja, huidig op één slot om dat te behouden daar met een, met een talkshow-format. Uh, de late night op 1. De late night ja. op 1. Nou, kijk, dat
2: is natuurlijk een enorme uh, lange traditie... Van, van een talkshow op de late avond bij de NPO. Um, zeker de serieuzere invalshoek, wat NPO natuurlijk uh, of op 1 echt wel is. Uh, bij, je ziet bij RTL, late night, is het al wat losser. En VI is natuurlijk een heel ander soort programma. Mm -hmm. Dus er is heel veel behoefte om het te hebben over het nieuws van de dag... En, uh, en daar een aantal experts en echt wel serieuze invalshoeken. Dus ik verwacht dat dat echt voorlopig gewoon gaat blijven. Ja. Um, uh, en, en ik denk dat ze daar ook zelfs met... Of met, uh, zelfs, dat ze daar met Sophie een prima uh, presentatrice voor hebben. Uh, mits daar ook een goede. En Jeroen zou natuurlijk voor de leedheid ook perfect zijn. Dat heeft hij natuurlijk
1: lang ja, gedaan. Ja, dat was dus, altijd toen ik school voor journalistiek ja. of nou ja, ik deed... Uh, de AliExpress versie. Ik zat bij de Hogeschool van Amsterdam. Dus je mag het geen school van journalistiek noemen. <laughs> de AliExpress versie. Ze ja, dus, dus, dus dus, dus zijn er aangeklaagd. Journalistiek en media. Toen werden ze aangeklaagd. Toen moest het media gaan heten. Media, informatie, communicatie. Nou ja, ja, voor de mensen die nog twijfelen. Van moet ik een opleiding doen. Ik zou die niet adviseren. Dat was niet de beste. Maar Jeroen Pauw was toch wel altijd mijn, mijn voorbeeld. Dat ja, vond ik waarom, waarom... Voor, waarom is Jeroen Pauw gezien dat, zo dat, goed? Dat stijltje. Uh, hoe hij daar een beetje non Nonchi, uh, een nonchalant, arrogante aan die tafel zat. Maar ik vond hem echt een goede interviewer. Soms ook iets te prikkelend bij dat fragment... wat we begin deze aflevering te horen... van die, uh, ja. uh, die moslim die boos aan tafel liep. Dus hij was altijd wel aan het zuigen. Maar ik vond hem, vooral in combinatie met Witteman... vond ik hem goed... Dat ja. is misschien ook, dat ik twee presentatoren die heel verschillend zijn wel vaak vind werken. Ik weet ja. niet hoe jij daarnaar kijkt.
2: Nee, dat, dat werkt zeker. Als ze elkaar goed aanvullen, is dat natuurlijk extra lastig voor een gast. Als je twee van dat soort kanonnen tegenover je hebt, dan kom je nergens mee maar weg. Uh, en het, bij Jeroen, en dat heeft, heeft Wilfred Geneij natuurlijk ook, die zijn heel scherp. Ja. En Sven Kokkelmans ook. Dus daar kan je echt, uh, moet je op je hoede zijn. Daar tegenover. Matthijs was natuurlijk een hele andere interviewer die je heel erg thuis liet voelen en heel erg geatvoet het gevoel gaf ja. uh, dat je heel bijzonder was. Ja. Um, wat ik zo goed vind aan Jeroen Pauw is natuurlijk dat hij het, het, het gevoel heeft dat hij uh, helemaal niet meer van een vragenlijstje werkt. Uh, terwijl hij dat ongetwijfeld heel goed heeft voorbereid... maar dat hij het helemaal los kan laten. Super knap. En, en dat is wat ik denk heel veel interviewers moeilijker vinden... om, om een gesprek gewoon gevoelsmatig los te laten... en gewoon ja. te gaan en uh, de juiste vraag te stellen. Um, uh, maar ik snap heel goed dat, dat Jeroen Pauw goed bekeken wordt... door uh, startende journalisten van hoe moet je dit nou doen?
1: Ja, en die zelfverzekerdheid vind ik zo uh, jaloersmakend. Dus ook als ik bijvoorbeeld in de radiostudio radiostudio's daar bij BNR, dat je toch altijd vasthoudt aan je draaiboek en oh ja, dit heeft iemand ooit in een voorgesprek gezegd of in een ander interview, dat je dat toch erbij wil houden. Maar dat laat laten zij in ieder geval los. Wilfred Gené doet daar ook een, een vrijdagmiddagshow. Die heeft ja. dat ook totaal niet. Die kijkt nooit meer naar dat draaiboek. Nee. Die doet het gewoon uit zijn hoofd. Dat is wel echt uh, heel tof. Nu wordt er
2: wel eens af en toe uh, geroepen dat, dat Sofie het zwaar gaat krijgen. Omdat Jeroen Pauw uh,
1: veel uh, hoger statuur en beter is dan zij. Wat, wat vind jij daarvan? Ik vind Sofie een goede interviewer. Ja. Ik vind echt dat zij ondergewaardeerd is. Bij BNN heeft zij verschillende programma's gedaan. En vond ik haar echt te uitspringen. Vond ik haar echt oprecht geïnteresseerd. En echt een goede uh, interviewer. Ja. Dat, nou, dat echt, ik ook. Uh, vind haar echt heel goed. Ik heb ook totaal niet het gevoel dat zij ondergesneeuwd gaat worden door Jeroen. Nee. Nee, ik vind en het ook ik... heel laf als mensen zeggen dat zij geen goede
2: interview is. Want dat is, dat is echt niet waar. Nee, ik vind het echt heel goed. En ik vind wat ik goed vind aan. We zitten heel erg veren nu te steken He? bij iedereen. Maar dat mag ook wel eens. Uh, zij zij die, die prettige sfeer. Uh, die Matthijs zo goed uh, kon uh, brengen. Althans bij zijn gasten. Dat andere fase natuurlijk even anders. Bij zijn medewerkers. Maar uh, dat doet Sophie natuurlijk ook heel goed. Dus in die afleveringen waar Sophie zit. is de sfeer over het algemeen altijd heel.
1: ...prettig en leuk aan tafel... Ja. Uh, ...en voelt iedereen zich op zijn gemak. Dus dat is ook belangrijk, denk ik. En dat ik. is ook knap als je dat kan doen. Dus. En dat je een goede sfeer neer kan zetten... ...maar dat je daarna iemand... Uh, ...even met de kettingzaag uh, tegemoet kan komen, <laughs> dat zeg Dat maar. doe jij altijd. dat ik altijd bij jou probeer te doen. Hé, <laughs> hey, uh, nog één ding. Want hoe denk je dat het er nu... ...achter de schermen aan toe gaat? Jij bent heel vaak op, uh, op sets geweest... En, ...en bij dit soort programma's... ...achter de schermen heb je een beetje mee kunnen kijken. Hoe gaat het er nu aan toe, denk je, bij... Uh, ja, de, de NPO-programma's, want die moeten nu echt uh, koortsachtig uh, aan het overleggen zijn hoe ze dit debakel uh, proberen af te wenden.
2: Nou ja, goed, kijk, ik denk dat, uh, dat daar zitten heel veel ervaren mensen, dus die pakken gewoon door. Uh, en uh, ik denk dat iedereen heel enthousiast is dat, dat ze gaan beginnen met Jeroen en Sophie. Uh, dus dat dat heel veel nieuwe energie geeft. En daar zit natuurlijk een bak ervaring, uh, ook uh, vanuit Jeroen, uh, maar de, de mensen achter de schermen ook. Dus ik verwacht daar gewoon een heel goede, hele goede aflevering van. Ik denk dat iedereen ook heel benieuwd is. Uh, Jeroen is natuurlijk niet echt heel, heel veel van de buis geweest. Hij heeft ook zijn eigen programma's gemaakt natuurlijk nog voor Min uh, ja. En Vara. en is, vond ik als gast ook altijd heel leuk bij heel veel talkshows ja. dat hij daar zat. Um, dus ja, ik ga zeker kijken. Ik denk dat, dat de aanvangsbelangstelling ook hoog zal zijn. Die toch weer even benieuwd is, hoe gaat dat worden met Jeroen aan tafel? Alleen dat al is al slim. Ja, ja dus ik, denk, ik, vind, ik blijf het zeggen, ik vind het een hele slimme move van NPO. Uh, en ik gun ze ook gewoon uh, veel kijkers. Want het is natuurlijk jammer dat, uh, dat die kijkcijfers zo achteruit liepen. Um, en, en het was hoog tijd dat er iets gebeurde, dat er eventjes iets nieuws ontstond. Nieuw bloed. Al is dat dan wat ouder bloed hier, maar toch een, uh, een nieuwe start. Zou het hier werken?
1: Ja, fijn dat ze er weer is. We kunnen de hele aflevering over Jeroen Pauw lullen. Maar we willen eigenlijk gewoon over Lisette van Diepen praten. Wanneer krijgt hij de eigen talkshow? Ja, dat is de grote vraag. Ben je gepost?
0: <laughs> Never. Nee, natuurlijk nee, nee, niet.
1: Misschien kan jij de NPO wel uit de slop trekken.
0: Jongens, ik zit heel prima waar ik zit. Okay. Um, even los van of het bij me past, ja of nee. Ik vind dit al heel wat, dat ik hier elke week zit. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: hey, jij komt uh, elke week met pareltjes uit het buitenland... en dan kijken we of dat hier zou werken op de Nederlandse ja. buis. Wat heb jij opgespoord?
0: Ja, ik ga het ook hebben over oudjes. <lacht> Toch een beetje thema van, van deze aflevering, begrijp ik. Nee, er zijn afgelopen weken een aantal klassieke formats opnieuw gelanceerd. Uh, we hebben natuurlijk in Nederland... Uh, doet hij het uh, net achter de rug. En in Engeland heb ik naar de herlancering van Gladiators gekeken. Waar we het ook al over gehad ja, hebben. Ja. Uh, dat het heel goed heeft gedaan. Leuk. Ja, heel leuk. Zag er ook heel leuk uit. En uh, daarom heb ik iets meegenomen dat na 25 jaar weer terugkomt op de televisie in België. We gaan toch weer in België. Leuk. Want uh, VRT lanceert op 3 februari aanstaande de Droomfabriek. En um, dat is een format dat geproduceerd gaat worden door de Chinezen. Het productiehuis waar we ook al eerder over gehad hebben hier. Het format is eigenlijk heel eenvoudig. Je vraagt mensen om hun grote droom, kleine droom, intieme droom. Nou, dromen, hartenwensen, wensen en verlangens op een briefkaart te zetten. En die naar het programma te sturen. Daar wordt een selectie uitgemaakt. Daar komen mensen van in de studio. En dan gaan we uiteindelijk kijken naar het gesprek met een aantal van die mensen naar de... Beeldreportage van hoe die prachtige wens is vervuld. Het mooie destijds was dat het live was, en ik heb het idee dat het ook nu weer live gaat zijn, het studiogedeelte, dus wel heel speciaal. Het was een kijkcijferkanon destijds. Het was echt voor de hele familie. En Bart Peters was een van de presentatoren destijds die je deed. Ze deden het altijd met twee, begrijp ik. En dat gaat hij nu als midden-zestiger volgens mij gewoon weer doen voor de VRT. Dus Bart Peters komt terug met een vrouwelijke presentatrice. En gaan de Droomfabriek een nieuw leven inblazen. Nou, daar wordt natuurlijk echt heel erg naar uitgekeken in België. Ik vind het leuk. Een oud format. Echt weer voor het hele gezin. Bakje chips en wat chocolaatjes M&M's op de bank. Oud en jong. Naar de Droomfabriek kijken.
2: Ja, nou, ik snap het ook. En nostalgie is natuurlijk... Uh... In op het moment ja. daar hebben we het een paar weken geleden over gehad dat dat een van de reden dat streamers daar min of meer voor gezocht hebben. Mm -hmm. uh, doet hij, het, doet hij het niet? heeft een, een hele goede eerste aflevering gehad, ja. goed gescoord, een hoop gesteggel over die rechten natuurlijk. Wie is daar de uiteindelijke rechterhouder van? John de Mol. Um, maar uh, ja, ik snap dat. Ik snap dat dit soort programma's terug worden gebracht. De vraag is natuurlijk een klein beetje: gaat het net zo scoren als 25 jaar geleden, toen we een hele andere uh, kijkgedrag hadden en we echt met elkaar voor de buis zaten. Uh, en dat is bij dit soort programma's natuurlijk best wel lastig... om te kijken, van, kan je zulke spannende en mooie dromen realiseren... dat mensen daar gezamenlijk naar gaan zitten kijken met de hele familie. Uh, maar dat is aan die Belgen over het algemeen wel toevertrouwd. Die maken natuurlijk mooie televisie. Ik vermoed dat in Nederland hier zeker met heel veel interesse naar gekeken gaat worden. Zeker door een SBS en een RTL... En misschien zelfs ook wel door de NPO. Uh, omdat dit natuurlijk toch wel programma's zijn... die, die ook wel in Nederland kunnen terugkomen. Uh, als je maar de, de leukste uh, dromen hebt.
1: Hoor jij het ook?
0: ja hoor Die ik, duim ik, omhoog, ik, ik, nu die dit duim, keer wel. Die duim oh, hoor, gaat met, ik vorige keer ben jij je
1: boze studio <laughs> uitgebanjeerd. Want Kirsten die had het op jou voorzien, ja. dat duimpje omlaag. Hij is nu enthousiast. Hè? Nee, wacht even, Vorige keer hadden we 1-1. Eén omhoog, één omlaag ja. was vorige ja. keer. Ja, maar die week maar, daarvoor was je echt zuur. Nee, de
2: week daarvoor was keihard. Uh, de droom, uh, is het in Nederland ooit geweest eigenlijk? Weet je dat nog?
0: Nee, niet dat ik weet.
2: De, destijds ook niet, hè?
0: Nee, maar het lijkt natuurlijk ook wel. Ik bedoel, er zijn dingen in hetzelfde genre. Het lijkt ook een beetje op uh, Jim Will Fixit. Wat in uh, Engeland ook een gigantische is Met geweest. onze
2: grote vriend Jimmy Savile. Absoluut. Hè? De <laughs> leukste man van
0: Engeland. Dus nee, um, ik snap wel dat het dat, dat daar interesse voor gaat zijn. Internationaal ook weer voor ja. deze. En hij gaat volgens mij in distributie lopen. Nee, niet volgens mij. Hij gaat zeker in distributie lopen bij Tanja van der Goes. Van All Right Media. Ja. Dus um, hier gaat wel wat komen. Hier gaat wat leuks komen. Leuk.
2: Nou, nou ja, mooi. Ik, ik, ik denk dat er misschien eindelijk een programma voor... Hennie Huisman om terug te komen. Nee.
1: Na 25 jaar. Want Hennie wil natuurlijk dolgraag weer op de buis. Hennie ging maar volgen op uh, Instagram. en Toen hoorde hij toch een keer weer een aflevering van ons. En daarna heeft hij me gelijk weer ontvolgd. Oh, toen waren we toch. Nou, de, nou ja. ja, gewoon kritisch. Dat ja. vindt hij niet leuk.
2: Nou ja, goed. Ik, ik geef het zeker een duimpje omhoog. Ik ben heel benieuwd hoe het, ja. hoe het eruit gaat zien. Uh, ik, ik, uh, ja, Dus we, we gaan allemaal kijken. We, op wel, waar komt het op? VRT. Welzien? VRT, oké. Okay. Hartstikke leuk. Dankjewel Lisette. Tot snel.
1: heb ik onderweg dromen bij het uh, mooie voormat dat die uh, zette meenam. Wat is jouw binge-tip? Ja, nou mijn binge-tip is ook echt wel iets waar je, waar je echt
2: met heel veel plezier naar kan kijken en dat is een australische serie op Netflix um, echt een hele mooie serie. Die heet Boy uh, Swallows Universe. En A is dat leuk omdat het een Australische serie is en die hebben we niet zo heel vaak, terwijl nou, er echt hele goede series gemaakt worden en sowieso hele goede tv gemaakt wordt. Maar een van de bijzonderste dingen van deze serie, behalve dat hij heel onvoorspelbaar is, gek hij is, vreed, hij is, schattig hij is. Uh, is de hoofdrolspeler uh, in een groot deel van de afleveringen. En dat is een jongen van 14 jaar, Felix Cameron heet hij. En dan al de hoofdrol? Uh, en heeft de hoofdrol, die speelt de hoofdrol in deze serie. In ieder geval de eerste vier, vijf afleveringen. Daarna zien we hem ouder worden en mm -hmm. dan dus speelt iemand hem van 14 hem, oh, 17 hem. Deze jongen is zo'n ongelooflijk talent, uh, acteertalent. Daarvoor moet je hem alleen al kijken. Ik voorspel je dat deze jongen heel groot gaat worden... Uh, en prijzen gaat winnen. Um, want hoe hij de hoofdrolspeler van een jochie van veertien... en hij is zelf ook veertien, volgens mij toen hij dit opnam zelfs dertien... Uh, en hoe hij dat speelt is echt fantastisch. Het is een, echt een prachtige serie. Um, hij wordt aan het einde uh, ook nog een soort crime-serie. Maar in het begin gaat het over een dysfunctional familie in Australië. Um, echt een aanrader. Boys Swallows Universe op Netflix.
1: Sluit mooi aan bij volgende week. Want volgende week dan hebben we hier iemand aan tafel die uit Australië komt. Ja. Laura Bell is door de liefde eigenlijk naar Nederland gekomen. Ze heeft hier een indrukwekkende carrière opgebouwd. Ze is nog piepjong, maar ze uh, ja, regelt nu al de... Muziek in films en series. En dat is echt iets waar wij naar uitkijken. Ja, vinden we heel leuk. En dat wordt natuurlijk super is, is super belangrijk
2: voor heel veel series. Let maar eens op hoeveel bekende nummers er in series langskomen en je meteen in dat gevoel en in die sfeer of in dat, in dat decennium brengen, um, uh, ook steeds meer Nederlandse series. Dus daarom is het heel leuk. Zij is een musical supervisor en regelt dus allemaal dat soort deals en nummers. Um, dus we zijn heel benieuwd hoe dat allemaal gaat, inderdaad. En, uh, en ik vond het ook heel leuk om eens daarover te hebben. We een heel ander uh, metier uh, uit, het, uh, uit het tv- en filmvak. Dus, mooi uh, gezegd. Ja. Dan kan ik alleen nog maar zeggen, tot volgende week. <laughs> ja,
1: tot volgende week, jongens.
0: Ben jij content met deze content?